0: Itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádió.net-en. Közbenkett úrra vagyok, szerkesztőtársammal, Szivák Júliával együtt ütvezem a hallgatókat. India távoli, egzotikus és misztikus világa, főként a 20. század második felétől jelentős hatást gyakorolt nyugaton a művészeti ágakra, többek között a zenére. Például gondoljunk csak a legendás Ravishankar sitárművész hatására, a Beatles zenéjére, illetve a jazz és világzene rajongóinak biztosan nem kell bemutatni John McLaughlin gitárművész formációit, mint például a shakti vagy a Mahavishnu orkesztrát. Az indiai kultúra, a spirituális és zenei világ hatása a vasúgön keleti oldalára is elért, és a jó indiai-magyar kapcsolatoknak köszönhetően a magyarok számára is volt lehetőség eljutni Indiába. Az Orient Express idei első adásának vendége Lantor Zoltán hegedűművész, a jazz, elektronikus és világzenei szcéne meghatározó alakja. Lantor Zoltán trabolejtette az indiai zene, nyolc és fél évig élt, tanult és tanított új delhiben, és összetéveszthetetlen zenei stílusában rendszeresen felbuklannak indiai klasszikus zenei motivumok. Műsorunkban az Indiában töltött évekről, a kindi tanulmányairól és koncertjeiről, és az indiai zenéről beszélgetünk vele. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. A járványhelyzet miatt az Orient Express mai adását Zoomon keresztül készítjük. A szokásosnál rosszabb hangminőségért megértésüket kérjük. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Lantos Zoltánt az Orient Express stúdiójában, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Ez az első kérdésem, át, hogy egy kicsit sablonosnak tűnik, de egyszerűen muszáj megkérdeznem, így a beszélgetés elején, hogy kerültél Indiába? Ugye fél évet éltél ebben a fantasztikus országban. Hogy? Miként? Miért pont India?
1: Hát ez egy relatíve hosszú folyamat volt. Én, ha jól emlékszem, vissza ez nagyon-nagyon régen volt. Kb. 16 éves lehettem, amikor több oldalról történtek befolyások. Egyrészt egy utcai krisnás a kezembe nyomott valami könyvet, és akkor azt elkezdtem olvasni, ami hát nekem 16 évesen budafoki gyereknek rendkívül izgalmas és kozmikus és mindenféle volt, és tehát hogy azért megragadta a fantáziavilágomat. világomat. Nagyjából ugyanebben az időben volt, hogy így felfedeztem a, a jazz de a jazznek is a, az éppen aktuálisan modern vonulatát, a Mahavishnu orkestrát. Ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje közepe volt, és ez az a világ volt, amikor, amikor India, mint olyan, az indiai üzenet, lélek, a gurú, a hinduizmus, a vallás, a hippizmus, ez mindegy ilyen hatalmas egyveleget képzett, és gyakorlatilag letarolta a nyugatot, mint egy, mint egy nagy Kamikázeszél, és, és pont ennek az áramlatnak voltam én akkor ilyen, Siheder módon a kommunista Magyarországról ilyen, ilyen kis feltörekvő alanya, ilyen kis nyitott alanya, úgyhogy ez, ez nagyon nagy hatással volt rám, és hát tulajdonképpen ez volt az első mozzanat, hogy egyrészt, hogy, hogy India után érdeklődni kezdtem. Akkor a jazzben, tehát az improvizációban, amit szintén akkoriban fedeztem föl, nagyon nagy szerepe volt szintén az ilyen keleti áramlatoknak, ott volt a jazz rock, mint mondtam, a Mahavishnu orchestra című zenekar, John McLaughlin, fantasztikus világhírű és ma is létező világsztár gitárossá. És hát mondom, valahogy, valahogy elkapott ez a, ez a keleti szél, és persze akkoriban még azt gondoltam, hogy, hogy mindez így marad, és és életem végig így lesz. De lényeg az, hogy elkezdtem efelé orientálódni. Ugyanakkor később aztán, ilyen 18-19 éves koromban, az Zenemőszeti Főiskolán, Földes László, drága világhírű tanárúrunk zenetörténeti óráin hallgattuk Ravi Shankart először, amiből egyáltalán semmit nem értettem a hangzásból, de annyira, annyira hihetetlenül impulzív és, és megragadó volt, hogy persze aztán később már mindent értelmezni tudtam. Tehát lényeg az, hogy valahogy meg, megragadt bennem ez az, ez az indiai spirituális elképesztő, pszichedelikus és, és minden, ami nyilván akkor, akkoriban a levegőben volt, ez így, ez így megfogott, és, és valahogy így orientálódtam India felé. És aztán megkerestem Kozma András szitárművészt, aki egyébként azóta is szerintem Akkoriban még volt ilyen, ma már ezt nem mondhatnám, de ugye a Magyarországi indiai klasszikus zene dolyenje és, és egyébként Pandit Ravi Shankar világérői szitárművész tanítványa, és rettenetesen nagyon nagy tudása van az indiai zenéről, és egy, egy nagyon fantasztikus szitárművész, és az ő tanítványa lettem, és akkor valahogy így lépésről lépésre ez alakult, és az ő segítségével, amit azóta is köszönök neki, megkaptam ezt az ösztendíjat, már amikor elvégeztem a főiskolát, és akkor végül irányváltással kivutaztam Indiába. De még azelőtt is sok minden történt, a jazzban, a free jazz, tehát, hogy ez egy borzasztó komplikált és összetett történet, de valahogy így volt.
0: És eredetileg is ilyen hosszúra tervezted az indiai kintletet, vagy ez így alakult közben?
1: Nem, én általában azért annyira nem tervezek semmit, tehát, hogy valószínűleg alkatilag is, és később Később az indiai életfilozófia erősen ö, megerősítette ebben, hogy ne tervezzünk nagyon előre semmit. Buddhi Lannak volt egy ilyen mondása, hogy ö, igen, át, hogyha röhögni akarsz, akkor, akkor mesélj Istennek a terveidről. <gül> De, ö, nem terveztem ennyire, egy ö, két éves ösztöndíjat kaptam, illetve pontosabban egy, egy éves ösztöndíjat, ami meghosszabbítható volt két évi, és ö, már rögtön akkor valahogy úgy döntés. Elég kényszerültem, hogy akkor most maradjak, vagy haza jöjjek, és természetesen abszolút úgy érteztem, hogy, hogy ott, ott kell maradnom. Ez egy fantasztikus év volt az életemben. Egy, tehát a szocialista Magyarországról, 85-öt beszélünk, 84-ben végeztem a zeneakadémián, és a Zenmiszeti Főiskolán, 85-ben kimentem, és ez egy valami hihetetlen újjászületés volt, megmerítkezés, a mély vízbe való lemerülés, egy újfajta szabadság, felfedezés, és minden, amire én egyébként gyerekkorom óta vágytam. Tehát, hogy ez fantasztikus volt. És akkor ezt értelmesen meghosszabbítottam még egy évvel, és addigra már eltelt két év, és akkor már az ember úgy érzi, hogy most már nincs is annyira kedve hazamenni, és akkor... Még ott, marad, ott kaptam egy, még, még, még két hosszabbítást, vagy hármat, ha jól emlékszem. Bocsánat,
0: meg hol tettem. volt ez az ott? Ez az
1: ott, új, igen, bocsánat, ez új Delhi-ben volt. Volt egy úgynevezett magyar-indiai kulturális csereprogram, és ennek a kereteiben kerültem ki. Hát ez mondom, még a régi időben volt, egyébként maga az ösztöndi elnyerése sem volt egyszerű feladat, mert ilyen kormányközi parák voltak több szinten, és gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy az utolsó pillanatban kerültem ki ezzel, a nagyon-nagyon olcsó, kevés kis, viszont egy vagy két éves ösztendíjjal, ami mint 75 dollár volt havonta, tehát ez egy rossz vicc volt akkor is, tehát igazából a saját pénzemből, ami nem nagyon volt, de azért abból, abból mentem ki és menekültem ki, és szerintem ez egy fantasztikus Sorsfordító döntés volt számomra, azóta is úgy érzem. És aztán persze kimaradtam, hosszabbítgattam. Ennek egyébként van másik oldala is, annyiban, hogy a magyar hadsereg közben évente küldözgetett behívókat, hogy be kéne vonulnom az egy, vagy, már. aztán később egy ledel, eredetleg másfél éves military service-re. Tehát, hogy ezt, ezt ilyen szempontból is megúztam. Egy darabig, egy elég sokáig. És persze, hogy az ember kimarad Indiában ebben a csoda, csoda világban, akkor egyszerűen az van, hogy hát, hát onnan, onnan nem lehet, és főleg akkoriban, most már más világban, de akkoriban nem lehetett csak úgy hazajönni. Tehát, hogy az embernek nem volt kedve.
2: Nagyon-nagyon sok kérdésem van ez az egész kapcsolatban, de most egy kicsit konkrétabb kérdés az az, hogy te milyen formátumban tanultál kint, kihez jártál, valamilyen formális képzésben vettél részt, vagy be kellett költözned egy guruhoz? Tetsz, nem,
1: be kellett költöznem egy guruhoz, nem házilag. Tehát ez úgy volt, hogy volt egy nagyon híres szitárművész, professzor most már Pandit Débu szitárművész, aki egyébként a Delhi Egyetem művészeti osztályának a rektora volt annak idején, és eleve ő hozzá lehetett beadni ezt a, az ösztendíjat. Egyébként voltak rajta kívül, természetesen vannak nagyon híres guruk Indiában, akik akkoriban nem, és szerintem azóta sem, tehát ez nem jellemző, hogy, hogy valami egyetemhez tartoznak feltétlenül papíron, de ez egy hivatalos így volt, tehát mindenképpen hozzá kellett járni, és Kozma nagyon sokat segített ebben, ő is hozzájárt papíron, de közben Ravisanka tanítványa volt, és én is egy több más gurut is ö, ö, fölkerestem.
0: Tehát, ha jól értem, akkor te szitárművészt tanultál ö, az elején, legalábbis amikor kiköltöztél Indiába. Ez de... hogy van, hiszen te hegedűművész vagy?
1: Az úgy van, hogy Indiában az indiai klasszikus zene az egy olyan műfaj, alapvetően egyébként egy vokális műfaj. Egy, ez, ez nagyon hosszú történet lenne, megpróbálom lerövidíteni, le- amennyire tudom. Ez egy modális műfaj, skálák vannak, gyakorlatilag kábbi úgy, mint a középfori európai zenében, a Gregoriánban például maradjunk annál, ahol nem voltak harmóniák, nincsenek akordok, nincsenek nagyon messzi, harmonikus eltérés, ez, ez egy bonyolult helyzet, tehát, hogy megmaradtak az egyskálában, skálában, megmaradtak gyakorlatilag a kozmikus felhangrendszer szabályai szerint. Az európai zene Később tovább ment ettől a, a, a jól hangolt zongorával, ami egy nagy kompromisszum, mert a zongora hangjai be vannak hangolva úgy, hogy minden stimmeljen, de egyébként amúgy nem stimmel, tehát hogy ezer évvel ezelőtt még nem stimmelt. Lényeg az, hogy India megmaradt ennél a szabályrendszernél, és azt abban a dimenzióban teljesedett ki egy ilyen mikrokozmoszt, Tehát mindig egy hang az alaphang, és ahhoz képest mindenféle skárták és és, és mindenfélek vannak. Tehát Indiában gyakorlatilag majdnem teljesen mindegy, hogy valaki milyen hangszerestől tanul. Mondjuk általában szitárosok szitárosoktól tanulnak, száród, ami egy másik gyönyörű indiai hangszer, a szárodosoktól tanulnak, fúvalisták, a fúvalistáktól tanulnak, de mindenki más, vokalisták, hegedűsök is vannak, szárángisok és, és mindenféle egyéb hang, dalamhangszeresek, meg egyébként is bárkitől, mestertől tanulhatnak. Tehát az indézzen az úgy néz ki, hogy van egy vokális alaprendszer, ami működik, mint olyan, tehát az az etalon, és a szitár is ahhoz képest, működik, és a szároód és minden más hangszer. Úgyhogy gyakorlatilag bármilyen gurutól tanulhatsz, a zene, a dallamvilág, a szisztéma, a rendszer, a, a mikrotonikus hangok, a, a skála rendszer az mind ugyanaz az egészben. Úgyhogy gyakorlatilag, tehát ha egyszer már a technikát elsajátítottad, ami nekem egyébként jó volt, nekem jó technikám volt a, a zeneakadémia miatt, és ezt át tudtam változtatni egy ilyen indiai technikával, ami egyébként eléggé más. Tehát ez így tud működni, és ez, ez abszolút jellemző indiára. Tehát mindenféle hangszereseknek, mindenféle hangszeres tanítványai is vannak. Tehát gyakorlatilag hegedüstölem emiatt nem is tanultam, és bocsánat, hogy megjegyzem, de azért is, mert a technikám, mint hegedűs, az jobb volt általában, mint a, az észak-indiai hegedűsöké.
0: Tehát ha jól értem, akkor alapvetően egy gondolkodás beli váltásra volt szükséged, egy teljesen más rendszer kellett megtanulnod. Laikusoknak feltételezve azt, hogy a hallgatók többsége talán nem zenész, egy kicsit tudnál mesélni arról, hogy miben más még az indiai zenem? Beszéltünk ugye a skálákról, a gondolkodásról, de hogy, hogy alapvetően miben más még?
1: Igen. Hát gyakorlatilag két fő összetevője van, a dallam és a ritmus. Az indiai zene, mint minden keleti zene, általában egy, egyfajta szólista műfajta. Tehát van egy szólista, aki viszi a dallamot, a rágát Indiában, a makámot az arab világban, vagy tehát hogy az egész keleti világ ez ilyen szempontból összefügg, és van egy ritmus világ, ami Indiában hihetetlen ö, magasságokba emelkedett, ugyanúgy, mint a dallam világ. Mondjuk ez egész Indiára jellemző, vagy, hogy... Tehát, hogy ezt most meg leszögezném, hogy, hogy India, mint egy egész kultúra, az, az egy nagyon-nagyon sok, öt vagy több ezer évre visszamenő töretlen folyamatosság, ami a világon nincs. Tehát India ebből a szempontból, mint tradicionális kultúra, szerintem totálisan egyedülálló. Tehát olyan, olyan az ősi Görögországot néznénk ma, modern szempontból. Szóval, hogy, hogy abban különbözik a nyugati zenétől, hogyha ez a kérdés, hogy világok vannak, és ritmusvilágok vannak, ezeknek az ötvezete, iszonyatosan sok permutációja, és iszonyatosan komplex felépítése, ami gyakorlatilag egy életet követel, amit az ember megtanulja, de persze az indiakuruk szerint egy élet sem elég. Mondok erre egy nagyon jó hasonlatot, ez így kering a klasszikus zene zsargonjában, hogy, hogy egy régi guru azt mondta, hogy, hogyha megkérdezték tőle, hogy mi a különbség az indiérzen és a nyugati zene között, hogy a nyugati zene az nem, de egy hajó, ami kifut a tengerre, és az összes kikötőben megfordul, és össze-vissza kering, és megpróbálja megmérni a tenger felszínét és teljességét. ehhez képest az indiai klasszikus zene, az egy olyan hajó, ami kifut a tenger közepére, valahol megáll, és leengednek egy mérőónt, és megmérik a tenger mélységét.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Tantor Zoltán ehekedőművésszer Indiáról és az indiai élményeiről. A szünet előtt beszélgettünk már arról, hogy hogy kerültek Indiába, szóval egy kicsit már az indiai zenéről is, illetve az indiai klasszikus zene sajátosságairól. Szeretnék még egy picit kérdezni arról, hogy hogyan telt ez a nyolcas fél év, amit te Indiában töltöttél. Ugye Delhi-ben kezdted a tanulmányaidat, de feltételezem, hogy nem maradtál végig ott. Hol tanultál még? Kiktől tanultál még ez alatt a sok év alatt?
1: Hát alapvetően Delhi-ben maradtam abból a szempontból, hogy. Az a meleve oda kötött, tehát ez egy hivatalos keret volt, bár egyébként nagyon kevés pénz volt. Tehát gyakorlatilag főleg abból éltem, hogy én lettem új Delhi-ben a, ben a, a, a nagyfehér tegedű tanár, Klassz, európai klasszikus zenében, és akkor kaptam állást először a Delhi School of Music-ban, azt, azt hamar elhagytam, mert ez egy nagyon súlyos, nehéz, persze munka volt, és aztán az amerikai követségen kaptam állást, és, és ott tanítottam három-négy évig, és közben rengeteg magántanítványom volt. Tehát igazából ebből tartottam fel magam, mert ha maga az összendi az sajnos eléggé hát gyér volt.
2: Kik szeretnének Delhi-ben hegedűt tanulni, klasszikus hegedűt? Milyen fajta tanítványaid voltak? Milyen társadalmi osztályból kerültek ki? Miért őket ez?
1: Hát egyrészt Delhi-ben azért, és gondolom minden indiai metropolisban van egy fajta anglo-indiai, nyugati orientált, which, hát ez volt, ez már régen volt, most már azért más világ van, bár valószínűleg jellemző, tehát hogy volt egy pár indiai tanítványom, egyébként van, volt egy tanítványom, aki később Amerikába került, hegedű szakon. Ő az egyetlen tanítványom, aki ilyen, ilyen kvázi sok levitte, És ezen kívül volt nagyon sok indiai tanítványom, akik egyébként nagyon tradicionális indiaiak voltak, de érdeklődtek a, a nyugati zene felé, és főleg a hegedű felé. És ezen kívül rengeteg japán, koreai, finn, svéd, amerikai, és minden, mindenféle követségi alkalmazott csemeti voltak a tanítványaim.
0: Indiai klasszikus zenét is tanítottál, vagy tanítasz ma már Magyarországon?
1: Hát volt, volt egy-két tanítványom, annyira nem tanítok. Egyrészt azért, mert hát mondhatnám, hogy nincs, nincs rá nagy kereslet. Nyugat-Európában és Amerikában van sokkal nagyobb kereslet rá, de ott rengeteg indiai művész él már, rengeteg tablás. Amerikában külön iskola van, egyébként Ravi Shankar által alapított RIMPA Institution és Kaliforniában valahol a San Rafael környékén az Ali Akbar School of Music, tehát hogy és, és Rotterdamban is van egy indiai klasszikus zeneiskola, hova járnak az indiai guruk, a legnagyobbak tényleg. Úgyhogy annyira nem tanítok, most már egy picit másik van, és ezt egy nagyon picit magam mögött hagytam ezt az egészet abból a szempontból, hogy beépült, mindez beépült az én jazz és improvizatív stílusomban, de egyébként van, van egy ilyen szenekarom a számszára, már régóta, és most úgy tűnik, hogy talán újra élesztjük ezt. Az indiai követségen mindig dolgozik két vagy három évig egy indiai tabla művész tanár, és vele, vele mindig tudunk kollaborálni.
0: Igen, pont erről szerettem volna kérdezni, hogy ugye művész tanultál-e Indiában? Mi tudták kezdeni egy négy húros hegedűvel, egy európai hangszerrel az indiai tanulmányai során? Tehát ez így hogy változott, az, hogy ez a hangszerhez, illetve?
1: Igen, igen, ez, ez nagyon-nagyon jó kérdés, mert Egyébként a négy húr is elég, tehát, hogy Indiában, ezt most gyorsan elmondom, hogy India tradicionálisan két világra osztódik, Észak-Indiára, tehát kulturális és főleg zenei szempontból Észak-Indiára és Dél-Indiára. Észak-Indiát sokkal inkább meghatározza egyfajta vegyes, arab muszlim, Behatás, Dél-India pedig az a világ, ahol az ősi Dravida kultúra úgy le, lem, levonult és lemaradt délen, és egy sokkal kötöttebb, tradicionálsebb, ősíbb indiai világ alakult ki. És furcsa módon a, a kelet-indiai társaság jó voltából a nyugati hangszerek, például Hegedű, az oda került Indiába, és ezt, ezt erre valahogy rákattantak Dél-Indiában főleg, mert rendkívül jó hangszer volt arra, hogy, hogy egy vokalistát kísérjenek, és, és ott, ott ez egy hatalmas tradícióvá nőtte ki magát, és ma a indiai művészek ö, fantasztikus pályafutásokat élnek meg Dél-Indiában. Észak egy picit más a helyzet, mert ott a tradicionális, Pokális hangszer kísérlet, az a szárangi volt, ami egyébként az én egyik kedvenc hangszerem, az egy csodálatos hangszer, rengeteg húrral, egy ilyen, hát most nem tudom leírni rádióban értelemszerűen, de van három fő húrja, vonós hangszer értelemszerűen, úgy kell tartani, mint a csellót, és egy ilyen nagyon rustikus vonóval történik a, maga a vonózás, és a, és a bal kézben pedig a köröm ágyjal hozzáírunk a nagyon vastag és keményre felhúzott bélhúrok oldalára, és úgy, úgy siklik a kéz. Ez egy borzalmas, nehéz technika. Én ezt, én ezt gyakoroltam fél évig Indiába. <gül> Bele lehet pusztulni, és csodálatos közben. És akkor gyakorlatilag egy olyan hangzás alakul ki, mintha valaki énekelne. Ez, ez van az Észak-Indiai zenében, de ez inkább egy kísérő zenei hangszer marad, de Dél-Indiában a hegedű az egy nagyon-nagyon fontos hangszer, most már mind mint szólista hangszer is.
0: Egy nagyon különleges hegedű játszol itthon. Erről tudsz mesélni kicsit? Ha jól emlékszem, illetve amiről olvastam a hegedű kapcsolatban, hogy ezt nagyon, nagyon komolyan inspirálta az indiai hangszer, a száránk, amit meséltél. Erről mesélsz egy kicsit a hallgatóknak?
1: Igen, örömmel. Ez kapcsolódik az előző kérdéshez ö, értelemszerűen. A négy húr, amit emlegettél, az önmagában száraz, és félek, hogy a, a magyar szárazfa kifejezés is valamelyest összefüggésben hozható vezet, de ezt nem akarom túltolni. De lényeg az, hogy, hogy, hogy mindig is iszonyatosan inspirált az összes indiai húros hangszer, amikre mind az jellemző, hogy van néhány főhúrja, 3-4, max, vagy max 5, és ezen kívül van 17-18 vagy 20-21 úgynevezett rezonáns húrja, amik azokra a hangokra rezonálnak, amiket éppen lefog az ember a hangszeren, a rágának, a rágának megfelelően. És emiatt ugye én is szerettem volna beújítani, tehát hogy azt azért fél év után kiderült, hogy hogy szarangi művész nem lehetek valószínűleg, és egy, egy olyan hegedűt próbáltam tervezni, amin vannak úgynevezett szimpatetikus, együttérző, indiai nyelven tarab vagy taraf húrok, amiket behangolunk a rága szerinti, skála szerint, és, és akkor azok megszólalnak. Tehát amilyen hangot én lefogok a főhúron, akkor elkezd azok úgy rezegni, és és egy, olyan, mint egy ilyen természetes reverberáció, vagy nem tudom ezt máshogy mondani. Úgyhogy alkottam egy ilyen hangszert először, aztán később találkoztam egy katalán hangszerkészítővel hihetetlen módon, ott Új aki nagyon-nagyon jó barátom, szinte testvérem lett, és már sajnos nincs többé, és merő szívességből és együttérzésből épített nekem egy ilyen különleges hangszert, aminek aztán az lett a neve, hogy Tarangini, amit mind a mai napig használok. Ugyanígy 5 fő húrja van, mint az indiai hegedűnek, tehát nem mint az európai hegedűnek, az indiai hegedűnek, és, és 21 rezonáns húrja, amit így ráhangolok, illetve elsősorban azt tönképpen kromatikusan hangolom, hogy, hogy minden skálában lehessen használni, de mindenképpen ez az alapötlet. Tehát, hogy azért eldeviáltam ilyen irányban, a, a négy óra segedtétől erősen.
0: Akkor most hallgassuk is meg, hogy hogyan szól a terangéni. az Orient Express folytatjuk a beszélgetés Lantos Zoltánnal, Indiáról. Beszélgettünk a szünet előtt az indiai zene sajátosságairól. Még egy kérdésem van ezzel kapcsolatban. Ugye te jazz zenész vagy, klasszikus hegelünkvészként végezted, de inkább a jazz világában helyezd el. Mekkora teret hagy az improvizációnak a klasszikus indiai zene?
1: Ö, nagyon jó a kérdés. Tulajdonképpen az indiai klasszikus zene az egy rettenesen szigorú rendszer. Abban az értelemben, hogy sok ezer vagy száz éves tradíció van, és az improvizáció nem úgy történik, mint a jazzben, ahol az ember arra az adott harmóniára vagy, vagy futamra bármit tud játszani, hanem, hanem nagyon-nagyon komolyan meghatározott frázis, kifejezésrendszer van abban az értelemben, hogy vannak, vannak ezek az úgynevezett rágák, ugye különböző skálán alapuló, és a skálán túlmutató, bonyolult rendszerű kompozíciók, amiket meg kell tölteni improvizációval az indiai zenében, de az rettenetesen tradicionális. A közönség ezeket tudja dallamról, frázisról, frázisra, és, és hogyha nem azt játsza az ember, akkor az rettenetesen gáz. Tehát, hogy akkor, akkor le kell menni a színpadról. <gül> egyébként ez egy alapvető, hihetetlen dolog, hogy, hogy Indiában, és ez nem csak a zenére, minden <gül> művészetre és mindenféle tudásra és tudományra jellemző, hogy egész egyszerűen, amit nem vagy tökéletes, addig nem mehetsz színpadra. Hogyha tökéletes vagy, amit egyébként a, a gurud, a mestered ítél meg, akkor színpadra enged maga mögött egy darabig, mondjuk tíz évig. <gül> és, és utána esetleg, hogyha, ha te magad is egy saját világot, tehát hogy sikerült kialakítani, akkor színpadra mehetsz. Iszonyatosan tökéletesnek kell lenni. Az európai jazzben, illetve a magában a jazz műfajában ez egy picit kevésbé jellemző, vagyis a szigor, az kevésbé van jelen, de egyébként hasonló a helyzet, csak sokkal szabadabb a műfaj. Tehát, amíg Indiában egy nagyon-nagyon kötött rendszernek kell megfelelni, egy, egy nyelvet, egy szókincset kell használni, és azon keresztül improvizálni. A jazzmen egyébként annyiban hasonló, hogy persze ott is van egy harmónia rendszer, és egyfajta nyelv, de, de azon belül az ember szabadon fejezheti ki magát hogy úgy mondjam, büntetlenül. Tehát, hogy ez, ez nekem sem volt egyébként egyszerű. Ezt azért mondom el, mert, mert akkor Indiába kerültem az előtt Mihály jazz zenekarában, ami egyébként egy free jazz projekt volt, ami egy teljesen más műfaj és kötöttségek nélküli jazz volt, abban működtem két évig.
0: Mit kezdenek a testhírusoddal Indiában? Hogyan fogadják a zenédet? Amiben jelen vannak egyrészt az európai, illetve a jazznek az zenemei, jelen vannak, indiai klasszikus zenei elemek. Mit szólnak hozzá, amikor Igen. ott vannak tartózán?
1: Most már nagyon szeretik, azt kell mondjam, mert, mert a jazz az, az nagyon bevonult egyébként Indiában. Tehát, hogy egy, van egy sajátos, indott jazz. Szinte forradalom Indiában most már jó pár éve. Az én időmben még nem annyira volt ez jellemző, már akkor úgy bongogatta magát, de még azért nem annyira. Indiában minden zenét nagyon-nagyon szívesen fogadnak, mert az indiai lélek és az indiai közönség az alapvetően egy rendkívül befogadó a zenét Istenítő és a zenészt Istenítő médium. Tehát, hogy ebben sajnos alapvetően különbözik. A, a mai nyugati médiumhoz, ami azért régen nálunk is volt, de tehát min- minél keletebbre mész innen, ez, az annál inkább így van. Amikor én anno a 90-es évek közepén koncerteztem Indiában, akkor, akkor is rengeteg közönség volt, nagyon értékelőek voltak és lelkesek, akkor is, ha nem értették. Abba a az ember eljátszik egy indiai motívumot, abba a pillanatban beindulnak, és ezt rögtön értik. Tehát ez a saját nyelvük, és ez egy nagyon komoly és komplex nyelv, és gyakor- gyakorlatilag akkor-, akkor tombolnak.
2: Akkor én szeretnék rákérdezni ennek a másik felére is, hogy Magyarországon hogy fogadták a zenédet.
1: Ö, általában... Szerintem jól fogadják, tehát, hogy, hogy van egy, azért van egy közönségem, akik erre befogadók, de amúgy a nagy közönség, az nagyon messze van ettől. Minden, ami indiai manapság. Tehát, hogy ez a 60-as, 70-es évekbeli mozgalmaktól nagyon eljutottunk oda, hogy ez, ez már nagyon lecsengett. És, de nem csak ez a lényeg, hanem az is a lényeg, hogyha mondjuk egy, egy, egy DJ-jel, egy elektronikus projektben játszom, akkor is, akkor is ott, van, ott van az indiai feeling, és az indiai. hogy mondjam, az indiai zenének van egy, van egy nagyon-nagyon fontos alapvető. Hát nem mondom, hogy törvényed egy ilyen összetevője, amit egyébként Ravi Shankar, Pandit Ravi Shankar mondott ki maga, hogy mindent meg lehet tanulni, minden rágát, minden tananyagot évtizedek alatt. De azt, hogy az ember játszik, bármilyen hangszeren játszik, játszik egy darab hangot, egy hangot, egy darabig, és azt élővé tudja tenni, az az egy külön művészet. És azt nem lehet megtanulni senkitől, vagy ha meg is lehet, az a legfontosabb, hogy azt élővé tegye. Tehát ami a színpadon van, az megszólal, és az indiérzen egyébként különlegesen alkalmas erre, mert, mert ez egy ilyen mesélő, beszélő, frázis, melódikus műfaj. Ha, ha az a csoda megszületik, akkor az fantasztikus. Egyébként számomra ugyanebből következik az, hogy, hogy, hogy az indiai klasszikus zene, ami alapvetően egy ilyen bizonyos értelemben iskolai műfaj, tehát nagyon sokáig kell tanulni. És, és hogyha nagyon sokáig tanulod, akkor vagy eljutsz oda, hogy nagyon sokat tudsz, de még mindig iskolásan játszol, vagy ott vannak a nagy előadók, akik ezt át tudják változtatni egyfajta mágiává, és, és úgy játszanak, hogy, hogy hát az ember karján, nem is az ennyi, minden szőr feláll. Tehát, hogy, hogy megszületik az a hang, az a jelenlét, az megtörténik. Ez a, ez a, és ezért van az egyébként, hogy az indi klasszikus zenében szerintem a legnagyobb előadók, a legcsodálatosabbak, Tehát az az valami egészen csodálatos csoda, és minden, ami alatta van, az sajnos nagyon középszerű, mert az csak iskolás tud lenni. Ez ez a maga műfaj a rendszer miatt van.
0: Rengeteget jártál vissza, jársz vissza koncertezni, most ugye nyilván a koronavírus járvány miatt nem nagyon hát utazni, de előtte jártál rengeteget vissza Indiába koncertezni. Vannak-e kedvenc helyszíneid? Vannak-e olyanok, amik különleges élményként maradnak meg, és maradtak meg?
1: Hát Delhi, ahol éltem, az mindenképpen különleges, és minden metropoliszban Delhi, Mumbai, Madras, v- Chennai, ma már az inkorom, amiben mindenek más neve volt, ez meg a másik. <gül> Tehát a, a közönség az, az, az teljesen fantasztikus és, és befogadó. De biztos vagyok benne, hogy vannak sokkal kisebb helyek, ahol nem jártam, és... És ott is, tehát mondom, a zenész, a zenész, a ember az ott, az ott egy küldönc, egy Isten, egy, tehát akine, valaki, akinek küldetése van. Sokáig jártam Indiában, például a Himalájában nagyon sokat, Ladakban, ami egy hihetetlen csodálatos élmény volt, vagy Dél-Indiában. Ezek mind, mind teljesen különböző ahol az indiai klasszikus zene nagyon működik, és az indiai zene mint olyan működik, az Kolkata, Mumbai, New Delhi, és még, még mondjuk már egy pár más város, ahol ez fontos. De hogyha ezt hozzátehetem, az indiai klasszikus zene szerepe is nagyon sokat változik, tehát azt hallom manapság. Én elég sokat voltam Indiában közben, és, és láttam, éreztem a, a folyamat, változásokat néhány évenként, hogy az én időmben még emlékszem, hogy ott ültem este 6 reggel hatig ilyen szabadtéri fesztiválokon, ahol ilyen iszonyatos lassú, órákig tartó csodálatos bevezető, rága bevezetők voltak. Tehát hogy, hogy ez, ez félek, hogy ez ma már nem létezik, és az indiai embereknek a Temperamentuma is megváltozott, és alapvetően egyébként egész India le van öntve, lehet, ez egy másik kérdés, de le van öntve egy ilyen amerikai popkultúrával, ami ott a bollywoodi kultúrában testesül meg, ami szerintem porzalmasan uralja a, úgy, amúgy a köznép agyát egy ilyen fajta furcsa illúzióban. Én, én legalábbis ezt látom.
0: A is az Orient Express folytatjuk a beszélgetést Lantos Zoltánnal, Indiáról, illetve az indiai zenéről. A szünet előtt beszélgettünk arról, hogy hogyan változott a klasszikus indiai zenéhez való hozzáállás Indiában, mióta te eljöttél, hogy 1994-ben, ha jól szem, akkor költöztél haza Indiából, de azóta rengetegszer voltál ott így. koncertezni. Mi az, amiben még változott India? Milyen változásokat látsz?
1: Hát én csak ilyen pici pillanatképeket Láttam azóta, amióta többször voltam ott pár napig. Nagyon sokat változott, elsősorban amerikanizálódott, ami főleg azt jelenti, hogy bollywoodizálódott. Tehát, hogy, hogy, hogy azt érzem, hogy azok a csodálatos, tradicionális értékek, amik sok-sok ezer év óta töretlen, folyamatosságban voltak jelen, és ezek ilyen pici dolgokban is nyilvánultak meg, tehát hogy, hogy emlékszem ezekre a, az északai fesztiválokra, nem olyan fesztiválokra, amik holtölt elkezdődtek télben, különböző klasszikus zenei művészekkel, téren, majd folytatottak egész éjszaka, és reggel, reggelig tartottak, és, és ott végig volt közönség. Ezek a tradicionális dolgok most már elveszőben vannak, sajnos Indiában is. Bollywood sok szempontból átvette az uralmat, mint, mint nagyon kommersz, nagyon divat, nagyon... Hát, nehéz ezt kifejezni. Ez persze jó vagy rossz, ez nem az én dolgom megítélni. India azért egy extrém világ, tehát hogy amióta beléptek a mobiltelefonok, azóta egyfolytában telefonálnak. Bollywood olyan szinten felrobbant, és annyira tökéletes technikailag, tehát annyira, annyira utáloncza a nyugati világot, hogy, hogy elképesztő, és teljesen megváltozott. Tehát a fiatalok élete az teljesen megváltozott, szerintem nekik fogalmuk sincs ezekről a, ezekről a dolgokról, hogy mondjuk az ember oda megy egy ilyen éjszakai fesztiválra, ahol egy rúdra vínás, ami india egyik legősébb hangszere, játszik órákat egy lassú bevezetőt, és közben icipici terrakotta csészékben lehet indiai teát kapni, és amit utána eldobsz, mert ez csak egy kis terrakotta csésze. Hogy ez a tradicionális világ, ez egy picit szerintem elveszőben van, és minden nagyon megy, a commerce, a divat, a Bollywood, a tehát, hogy ebbe az irányba, és, és Ballywood az egy, az egy külön történet, mert teljesen más, mint Hollywood, tehát ennek az indiai változata, és bár nagyon kedves és nagyon édes, de szerintem nagyon durván furcsa is, legalábbis nekem azóta, amióta Indiába értem.
2: Én azt gondolkoztam, be ezeket a dolgokat mondtad, hogy igen, Persze, azzal én is egyetértek, hogy Indiába felgyorsult az élet, és most már egészen más szeretnének a szülők is a gyerekeiktől, hogy tanuljanak IT-t, és ne azt, hogy tanuljanak rudra vínet, vagy ilyesmi, de hogy Igen. 30 évvel ezelőtt mennyire volt ez egy ilyen átlagos elfoglaltság, hogy az ember klasszikus zenei koncertre jár, hiszen például azért itt sem járt mindenki klasszikus zenei koncertre Magyarországon, se Indiába, ez egy ilyen népszerűbb elfoglaltság volt, vagy egész egyszerűen mondjuk az elit járt többet klasszikus zenei koncertre, mint most ezt? Hogy látod?
1: Szerintem nem az elit járt, hanem, hanem a köznép járt, és az egy közkultúra volt, gyakorlatilag az egyetlen kultúra. Ez valószínűleg azért is lehetett, mert az egész Gandhi familia, tehát az egész tehát Indira Gandhi, Rajiv Gandhi és az egész Gandhi kormányzatok alatt India azért relatív egy zárt világ volt, és igyekezett a saját forrásaiból fenntartani magát, egyrészt, másrészt a, a saját kultúráját propagálni. De aztán később ez, ez, ez nagyon-nagyon. Tehát ez, ez borzasztóan megváltozott, ma meg már, már teljesen teljesen más világban.
2: Em- akkor, hogyha már így a változásokról beszélünk, akkor engem még az is nagyon érdekelne, hogy a magyar közönségnek az érdeklődése hogyan változott meg India iránt. Ugye mondtad, hogy a 60 70 években ez nagyon ment, főleg az amerikai közvetítésen érkezett indiai kultúra. Az volt, hogy te hogy látod a saját koncertjeiden változnak az arcok? Többen vannak, kevesebben vannak? Jobban tudják az emberek, hogy miről van szó, vagy esetleg kevésbé?
1: Szerintem többen vannak, de nem tudják, hogy miről van szó, viszont tetszik nekik. <gül> tehát, hogy 60 as 70-es években valószínűleg tudták, valószínűleg nem a kommunista Magyarországon, hanem világviszonylatban, amikor ez nagyon divatban volt. Tehát én, én véletlenül pont akkor nőttem ebbe bele, és, és emiatt ez úgy, tehát nyilván, nyilván ez adta ezt az irányultságot, De manapság, ez, ez nem népszerű, tehát India az egy picit sem népszerű, sajnos. Viszont a jóga nagyon népszerű. Tehát, hogy vannak indiai dolgok, amik, amik nagyon népszerűek. Egyébként furcsa módon elsősorban a jóga. Úgyhogy fogalma nincs, hogy ez, hogy ez merre megy. Én, én maradok a saját meggyőződéseimnél, és, és hát ezt tolom. <gül> és aztán meglátjuk, hogy,
3: hogy mi lesz.
0: Visszanézve erre 8-9 évre, amit indiában töltöttél, mi az, ami a zenén kívül megmaradt belőle. Mi az, amit elhoztál Indiába, és a magadénak tudsz?
1: Hát nagyon-nagyon sok minden. Én akkor úgy léptem be Indiába, mintha ha mély vízbe esnék. Egyébként természetesen azért is mentem Indiába, mert, mert egyszerűen spirituálisan ez vonzott rettenetesen, ez az egész szent, ősi, folyamatosan fennmaradó kultúra. És Nyilván nagyon-nagyon sok minden beépült akkor az én lelkémbe, elmémben, és hát ezek azóta is, azóta is vannak. Tehát azért nehéz erről beszélni, mert, mert ez egy hosszú történet. Tehát maga a hinduizmus, én, mint gyakorlatilag vallásosan felnevelt gyerek, kikerültem oda, sőt, még, még keresztény templomokba is jártam egyébként az első két évben. és és közben hindú templomokat is látogattam, és meg buddhista szentélyeket, meg nizamuddin muszlim szentélyeket, és és akkor persze rájöttem, hogy hát ez, ez, ez mindez egy valahol, és akkor az ember kinyílik, és próbálja ezt az egészet abszolválni. Tehát, hogy valahogy ez így volt. De azért nehéz erről beszélni, mert ez egy borzasztó komplex történet, és és minden összefügg mindennel. Amit hazahoztam magammal, az mindenképpen india lelke, abból a szempontból, hogy indiának van egy lelke, amit az ember nem lát rögtön, de ez, ez ez egy nagyon nagy lenyomat sok ezer év óta. Minden indiai ember lelkében, beszédében, megnyilvánulásában ez egy ilyen felfedezhető történet, amit persze csak akkor fedezhetsz fel, hogyha maradt egy ideje, tehát hogyha megtanultad ezt a fajta lelki világot. És ami számomra nagyon fontos volt a legelejétől kezdve, hogy Indi azt jelentette számomra, hogy, hogy nagyon-nagyon egyszerű és, és szegényes körülmények között hihetetlen spirituális, kulturális és szellemi magasságokba lehet, Lyukni, illetve kell jutni, és ez az élet célja. Tehát számom ez volt, ez volt a legfontosabb szempont.
0: Nagyon köszönjük Lantos Zoltánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilrádiópontnát, ázsiai magazinját hallották. A Műsor Günzberger Dóra és Szilák Júlia vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pels Megvédter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra tartsanak velünk a jövő héten is! Thank mm-hmm. you.